0: W dzisiejszym odcinku ETFM gość specjalny Sławek Kłos z Project 44. Project FortyFour no ostatnio na grubej fali bym powiedział, jaki w ogóle cały obszar związany z visibility, trackingiem i informacjami o tym, gdzie są pojazdy z towarami klientów. Cześć, cześć Sławek. Cześć Sebastian, witam wszystkich
1: słowaczek. E, tak, rzeczywiście, masz rację, e, jakby temat visibility nie stygnie. Aktualnie może to trochę przez zboczenie tego, gdzie pracuję, ale... Nie wyobrażam sobie, żeby świat jutro się obudził i stwierdził, a dobra, jednak nie idziemy do visibility. Temat raczej co najmniej będzie rozwojowy w najbliższych latach. My jako lider rynku też w ostatnich dniach dostaliśmy, oficjalnie zakomunikowaliśmy, już nasze największe do tej pory dofinansowanie, prawdopodobnie ostatnie, które jest jakby chyba potwierdzeniem tego, że jesteśmy rzeczywiście rzetelnym partnerem do tego, żeby to visibility wdrażać i do tego, żeby się z nami digitalizować.
0: No, powiem Ci, że generalnie tak, ja o visibility słyszę od... Zawsze. Ha, ale tak dosłownie od zawsze. Coś, w sensie od czasu jak dołączyłem do, do, do branży, no może pomijając pierwsze dwa lata, które spędziłem w małej poznańskiej takiej spedycji rodzinnej, gdzie powiedzmy wszystko było robione bardzo klasycznie, tradycyjnie w Excelu i, i na mailu i na telefonie w dużej mierze, to już za chwilę, jak trafiłem do Kynę Nagla, w którym w sumie dzisiaj też pracuję, ale miałem dosyć długą przerwę, no to w Kynę na dzień dobry usłyszałem o właśnie wewnętrznych systemach, jak to jest fajnie, jest tracking, jest visibility, i ne, wydaje mi się, że ten obszar no, w tym 2008 roku był dosyć mocno niedoceniony. Czasem było czas się przedzierać z, z tymi w ogóle informacjami do klientów i tak nie do końca miałem wrażenie, że czują, że tak powiem, co się do nich mówi pod kątem tej wartości, jaka z tego płynie, No, ale od tego czasu płynęło tutaj już naście lat ne, i, i, i z biegiem czasu oczywiście dostęp do informacji zrobił się zupełnie inny w ogóle życie przyspieszyło, także ten czas na decyzje, które firma może podjąć, no, strasznie się skróciło, no i, i wszystkie firmy są w tej chwili chyba dużo lepiej policzone. I to wszystko gdzieś tam się złożyło na to, że jednak dostęp do informacji tych ostatnich pięciu lat to jest temat taki, no, nie gasnący zupełnie w logistyce. Project Forty Ford, bardzo ciekawa firma, ale Sławek. My w ogóle to mamy taką dziwną historię, bo pochodzimy w sumie obydwaj z Poznania. No i pracowaliśmy nawet Czeka przez się. kilka lat w jednej firmie, ale się w niej nie spotkaliśmy, bo zupełnie w innych obszarach, a poznaliśmy się w Warszawie, także to jest w ogóle jakiś czeski film, jak to kiedyś się mówiło.
1: Tak, proza życia taka transportowa rzeczywiście. Pracowaliśmy w jednych firmach, się nie poznaliśmy, a co lat później spotkaliśmy się na evencie w Warszawie. Eee, ale już, ja i tak się cieszę, że się poznaliśmy. Oczywiście to Visibility jakby gdzieś eee, zawsze gdzieś krążyło. Było takim trochę świętym grałem ekspedycji. Też się nie nazywało chyba w sumie nawet Visibility, przynajmniej w jak 2008 roku jeszcze kiedyś, nie znałem. kiedyś był. O. Track and Trace, zgadza się i to <laughs> też pamiętam, nie wiem jakie to masz doświadczenia, ale moje doświadczenia były takie, że jak trafiłeś do firmy, w której na 100 przewoźników 10 udostępniły loginy do GPS-a no to był projekt informatyczny roku i wszyscy bijali sobie piątki, albo przewoźnicy musieli instalować jakieś dodatkowe urządzenia w pojazdach, które gdzieś firma w dobrym geście po dobrej cenie sprzedawała przewoźnikom i delikatnie sugerowała, że powinni zainstalować, żeby współpraca między firmami była lepsza. Z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia Visibility 2008 roku to, to już jest prehistoria. To było nieprawda, tak naprawdę. I aktualnie nic takiego nie trzeba robić. Wystarczy tylko i wyłącznie poświęcić 5 minut ze strony przewoźnika na to, żeby się z systemem zintegrować. I cała reszta magii jest po naszej stronie. Nawet tak naprawdę nie jest potrzebny żaden GPS zamontowany na aucie. Wystarczy telefon z dostępem do internetu. Ale nie ma żadnej, to, to zawsze to podkreślam sytuacji, że my udostępniamy jakby lokalizację pojazdu. Nawet kierowcy bardzo mocny nacisk kładziemy na to, że rzeczywiście klient widzi tylko i wyłącznie swój ładunek w naszym systemie. I tutaj mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jeżeli ktoś chce to zobaczyć na własne oczy, to zapraszam do kontaktu ze mną. Chętnie pokażę demo tego systemu, jak to w rzeczywistości wygląda na aktualnie realizowanych ładunkach. Klienci na żadnym etapie realizacji zlecenia nie mają podglądu na jakieś dane wrażliwe w stylu numery pojazdu, numery naczepy. Nie daj Boże imię, nazwisko kierowcy, czy jakieś jeszcze bardziej wrażliwe dane, jak numer paszportu czy dowodu osobistego. Także my tutaj działamy z pełnym poszanowaniem jednak tej sfery prywatności. No i też w przypadku naszych rozwiązań każdy przewoźnik, który rejestruje się w systemie, w dowolnym momencie może też do tego systemu się zalogować. Jego konto jest bezpłatne i w tym, na tym swoim koncie ma pełne prawa administratora i może tymi swoimi danymi zarządzać, więc jeżeli z jakiegoś powodu nie chce, żeby klient nigdy w ogóle nawet przez przypadek widział z 10 samochodów tych jakichś tam konkretnych trzech to może to samodzielnie zrobić, taki przewoźnik jest to bardzo proste do zrobienia. Nie trzeba z nami się kontaktować, nie trzeba pisać żadnych maili z prośbą o zmianę jakichś statusów czy wnioskować do klienta, żeby to zrobić. Przewoźnicy czy ogólnie operatorzy logistyczni mają pełną władzę nad tym, jakimi danymi z, ze swoimi klientami się dzielą.
0: No właśnie, ale powiedz, bo projekt Forte for to jest przeogromny projekt tak z perspektywy tego visibility, no bo powiedzmy taki transport drogowy, który ktoś może mieć właśnie jakieś pierwsze skażenie z monitoringiem pojazdów, to jest jedynie ułamek tego, który gdzieś tam wpływa na, na visibility, no bo zgodnie gdzieś tam z waszym hasłami, które można znaleźć jak się wejdzie na waszą stronę internetową, to mówimy tu o takim visibility no, end to end, czyli od gdzieś tam początku, gdzie tak. początek może być w odległym kraju typu Chiny, a koniec może być, nie wiem, w Kutnie albo w jakimś innym zakątku świata. Także jak, jak to wszystko działa, że, że Wy jesteście w stanie to w tym momencie spiąć w jednym miejscu i faktycznie dać taki dostęp
1: klientom? Tak, mamy takie możliwości. W momencie podjęcia kontenera już z depotów w Chinach i podjazdu do klienta poza towaru możemy już udostępniać klientowi informację o tym, co się dzieje oczywiście na początku z samym kontenerem, a później już z tym towarem, który jest na kontenerze załadowany. I możemy to zrobić z tego prostego powodu. Znaczy, dla mnie to brzmi proste, ale sam jak dołączyłem do firmy wcale takie nie było, że jesteśmy zintegrowani po pierwsze z operatorami logistycznymi czy przewoźnikami w Chinach, więc system najpierw dokonuje trackingu danej jednostki, czyli w tym konkretnym przypadku jakiejś ciężarówki, która przewozi kontener, porusza się po lądzie. Finalnie docelowo kontener znajduje się w porcie, my jesteśmy zintegrowani z ponad 700 portami na świecie więc mamy też aktualne dane o tym, jakie mogą wystąpić kognencje w tych portach. Później jesteśmy zintegrowani no, w, praktycznie z 95% jakichkolwiek armatorów morskich aktualnie operuje, operujących na świecie. Same statki trakujemy w niektórych przypadkach z trzech różnych źródeł, nie są to tylko i wyłącznie GPS, ale też dane satelitarne, A później statek dopływa do portu docelowego powiedzmy, czy po drodze dochodzi do przeładunku kontenera na mniejszy statek, który robi finalną dostawę do mniejszego lokalnego portu, to takie rzeczy też również możemy trakować jak najbardziej a finalnie sam kontener jest podejmowany ponownie przez jakiegoś operatora logistycznego, który działa czy to w Europie, w Stanach Zjednoczonych, czyli w Ameryce Południowej kontener trafia do, e, prawdopodobnie albo na jakiś lokalny depot, albo bezpośrednio jest już już na magazynie na palety i później już jest robiona finalna dostawa klasycznie albo ftl na kołach, albo częściowo tylko część towaru jest dostarczona do klienta. Takie rzeczy również możemy trakować i udostępniać visibility dla klienta, to no wszystko oczywiście zależy od tego, na jakim systemie klient działa, no bo my musimy mieć ten taki source of truth, tą księgę prawdy, w której nasz system pobiera informacje o tym, jaki operator, za jaki odcinek jest odpowiedzialny. No i też jeszcze, bo to pewnie się zmieni, ale musimy mieć w danym momencie, przynajmniej jeżeli chodzi o drogówkę, informacje, jaki autor realizuje transport, ale pracujemy nad tym, żeby ominąć ten etap, no bo jak wiemy z numerami, bywa różnie przewoźnicy są zmuszeni do tego, żeby aktualizować konkretny pojazd na konkretne zlecenie w ostatniej chwili. A jak będą spedytorzy czy logistycy też są mocno obciążeni aktualnie pracą, więc też nie zawsze mają czas na to, żeby te dane poprawić w systemie. Więc żeby uniknąć sytuacji, w których naczepa z towarem z Gdańska zamiast jechać do Wrocławia zmierza ku Berlinowi, w systemie klienta to... Na razie nie chcę zdradzić szczegółów, ale prowadzimy już zaawansowane prace,
0: żeby. No tak wiesz, tak wiesz, myślę, że każda osoba, która tego wysłuchała i tak wiesz, pewnie z niedowierzaniem pierwszy raz tę wiedzę przyjmuje. Bo wiesz, no. z jednej strony operator tak. logistyczny, z drugiej strony przewoźnik, dalej jeszcze czasem jakieś kolejne warstwy. I tak naprawdę, zanim tak. dojdziemy do tego, gdzie jest ten samochód i który to jest samochód, to już trzy razy firma zmieni po drodze, nie? Znaczy tak, no,
1: brzmi to surrealistycznie, dlatego mówię, no, ja już teraz jakby to ogarniam i rozumiem, ale jak się sam pojawiłem w firmie, to miałem z tym problemy, żeby to ogarnąć swoim wątłym umysłem. No ale no, no proste liczby, tak? No, dziennie trakujemy w samym transporcie morskim ponad 500 tysięcy kontenerów. Ponad 5 tysięcy statków w czasie rzeczywistym możemy pokazywać naszym klientom, gdzie aktualnie się znajdują z ich towarem. Jak mówiłem, my jesteśmy zintegrowani z ponad 700 portami na całym świecie i wystarczy, że ten port zaktualizuje jakieś dane u siebie w systemie i to wpływa na to, jaki nasz algorytm prezentuje dane, czy to jeżeli chodzi o wyjście kontenera, czy prawdopodobny czas przyjęcia statku w porcie, czy odjazd nie wiem, kontenera koleją z portu. Więc to liczby są olbrzymie, no, są dni, kiedy monitorujemy ponad milion ładunków jednego dnia dla naszych klientów globalnie. Także mając taką skalę, jesteśmy właśnie w stanie dostarczać klientom to visibility end to end, czyli od drzwi do drzwi. No bo gdybyśmy działali na mniejszą skalę, no to, to to byłoby nierealne. A Poza tym ta nasza analityka, którą tak się chwalimy na rynku, nie pokazywałaby tak konkretnych danych, jakie aktualnie prezentuję. Nie wiem, czy chcemy się bawić w cyfry, nie chcę tu zanudzić słuchaczy. Ale jak, jak jest na to przestrzeń, to też mogę gdzieś tutaj opowiedzieć, jak to wygląda z naszej strony, jak chodzi o prezencję danych versus chociażby armatorzy
0: morscy. Jak najbardziej, słuchaj. Myślę, że temat jak najbardziej interesujący, zwłaszcza w, w czasie, kiedy no, w, w, w obszarze fraktu morskiego mówimy o takim historycznie niskiej rzetelności, że tak powiem, terminowości dostaw i rzetelności mhm. danych, które są dostępne. To jest chyba ten moment, w którym takie rozwiązania, jak Wasze, mają gdzieś tam dodatkowe no takie bym powiedział rynkowe uwarunkowania, które dają wam dodatkowego pędu, tak się domyślam, no bo jednak wszystkim zależy na tym, żeby te dane mieć, a gdzie nie są one dostępne i wiadomo, że wszystko nie jest na czas, to jeszcze masz gdzieś tam dodatkową motywację, żeby jednak szukać innych rozwiązań zapewniających do ja tych tak. informacji. Zgadza się.
1: No, chociażby na takie rzeczy, nie wiem, jak opóźnienie w aktualizacjach statusów. No, średnia, średni standard na rynku jest taki, że od operatora, od armatora morskiego otrzymuje się takie informacje, o ile się je otrzymuje w ogóle. To, to, to taki update ma się przeważnie powyżej 36 godzin. W naszym systemem jest to maksymalnie 6 godzin i ten update dostaje się automatycznie. Więc jeżeli masz na przykład alert ustawiony na swoje kontonere, no to system sam Cię poinformuje, że statek nie dopłynie na czas albo stoi dłużej niż powinien, gdzieś oczekuje na rei. Na rozładunek. Jeżeli chodzi o takie sytuacje, jak mówiłem, chociażby w kontekście przeładunku na inny statek, to nasz system, jeżeli chodzi o celność aktualizacji danych, to aktualizuje w 95% skutecznie. Czyli masz rzeczywiście aktualne dane o tym, gdzie w danym momencie jest kontener, i z automatu system generuje nowe ETA dla nowego statku. A w przypadku armatorów morskich. O ile dostaniesz takie powiadomienie, no to jakość tych danych, czyli to, jak one rzeczywiście oddają stan faktyczny, to jest tylko i wyłącznie 55%. Kolejny taki wskaźnik to, to niech będzie chociażby Arrival Events, BOD, no to z naszym systemem masz 98% takty skuteczne dane, czyli takie dane, które prezentują rzeczywisty stan faktyczny a w przypadku armatorów logistycznych jest to tylko i wyłącznie 56%. Jeżeli chodzi o takie rzeczy jak chociażby demarage, czyli sytuacje, w których kontener albo w porcie stoi za długo i czeka na podjęcie, albo znowu już w drugą stronę jest na statku, gdzieś na reju oczekuje na rozładunek, no to dla tylko top pięciu linii, które, na których dajemy visibility w zeszłym roku odzyskaliśmy naszych klientów ponad milion dolarów tego typu dodatkowych kosztów, więc no, kwoty nie są małe. Mało tego z naszym systemem również wszystkie te alerty, zmiany statusów i tym podobne rzeczy dostaje się z automatu, więc to nie jest tak, jak do tej pory to wygląda w większości firm, że ktoś po prostu musi ręcznie wklepać jakieś dane do systemu i ten system ci wypluje poprzez jakąś nakładkę aktualizację. U nas to jest yy, wszystko jakby czynnik ludzki jest wycięty, mówiąc brutalnie i to no nie wiem, no chociażby sytuacja z kanałem Suezkim, która miała miejsce w zeszłym roku. No wiem, to jest bardzo dobry już... przykład,
0: bo jednak wszyscy o nim słyszeli, niezależnie od tego, czy mieli jakieś kontenery, czy nie, no w Polsce raczej niewiele, bo to nie był statek, który płynął do Polski. Może jakieś przypadki się zdarzyły, ale... Mhm. Biorąc pod uwagę, że, że tak powiem, większość przepływów, które gdzieś do Polski chodzą, to raczej mało prawdopodobne, żeby jakiś duży wolumen był na tym statku. Jednakże nośny temat, wszyscy wiedzą o co chodzi. To, to, to jaka była wasza reakcja? Co, co, co dało że tak powiem, korzystanie z waszego sługa?
1: No Dało to, że no, samo zdarzenie miało miejsce około 7.40. Jeżeli to było 7.43 albo 7.38 to przepraszam. Ale było to około 7.40. Nasz zespół reagowania kryzysowego odkrył tą sytuację już kilka minut przed godziną ósmą, więc około 18-19 minut po tym, jak samo zdarzenie miało miejsce, 10 minut później 89 nasi klienci otrzymali już alerty w swoich systemach z informacją o tym, jakie kontenery zostały dotknięte przez to zdarzenie w kanale sueskim i mogli już podjąć jakieś działania po swojej stronie i w, tak naprawdę w kolejnych 3-4 dniach rozmawialiśmy z tymi klientami, którzy byli dotknięci tą sytuacją, a były to naprawdę potężne brandy i przekazywaliśmy im zindywidualizowane raporty, w których ci klienci mieli informacje na temat konkretnych, ich interesujących, alternatywnych linii morskich, połączeń morskich, czy kolejowych, czy lotniczych, o tym, jakie jest obciążenie na tych szlakach, jakie, jaka jest predykcja ETA i na podstawie tych danych mogli sobie przekierować część towaru, awaryjnie oczywiście, do tego, żeby się zatowarować w razie, w razie gdyby ten kryzys miał się przedłużyć. Także to są konkretne dane, konkretne informacje, do momentu otrzymania alertów w nas systemie klient nic nie musi robić. Dopiero jakieś działania może podjąć w momencie, kiedy rzeczywiście ten alert, alert otrzymuje i to są jakieś konkretne dane, informacje, na których może konkretna firma sobie już bazować, żeby podejmować jakieś dalsze decyzje. Wynikamy tutaj z sytuacji, w której wyobraźmy sobie, że jesteś szefem logistyki w jakiejś dużej firmie. Rzeczywiście ileś swoich kontenerów jest na tym statku ale te kontenery były z różnych fabryk, nie do końca wiesz, które rzeczywiście dopłynęły do portu i załapały się na statek, a które zostały, no bo to też różnie bywa, oczywiście, a z naszym systemem, no tak jak teraz rozmawiamy, no, siadasz, logujesz się, wchodzisz na statek, patrzysz, ok, i te i te, i te są, widzisz, jakie SKU są załadowane na konkretne kontenery, masz konkretne informacje, już rzeczywiście możecie działać. Tak? niekacie gdzieś połowy dnia takiego chaosu, wydzwaniania, odzwaniania, sprawdzania, a może tu, a może tam, a może ten kontener popłynął, a może nie popłynął. Więc y, też całkowicie ten czynnik takiej niepewności jest w tym momencie wyeliminowany.
0: Sławek, powiedz, bo mam wrażenie, że tak słuchacze mogą czuć się trochę zgubieni. Bo mówisz, wiesz, o, o tym informowaniu waszych klientów. Firma generalnie jest amerykańska z siedzibą w Chicago. Polska tutaj na mapie w ogóle Project 44 no, jest takim, powiedział, prężnym ośrodkiem i to może wiele osób zdziwić w ogóle, że, że Project 44 w Polsce właśnie ma, że tak powiem, sw swoje biuro. Także może, może jeszcze powiedz coś więcej w ogóle. Cóż, cóż, jak to się stało w ogóle, że ty jesteś w firmie, że, że, że firma jest w Krakowie? Kilka słów o tym może jeszcze Jasne.
1: Dlaczego Polska? No dlatego, że no Polska rzeczywiście dalej jest bardzo atrakcyjna dla bardzo wielu firm, w szczególności tych z takiego działania na pograniczu logistyki i IT. Mamy bardzo wielu młodych, nie tylko młodych, utalentowanych ludzi w obu obszarach, jesteśmy strasznie kreatywnym narodem, no to nie muszę tutaj chyba nikomu tłumaczyć, zawsze lubimy trochę pokombinować. Czujemy się w tym jak ryba w wodzie, nie trzymamy się przynajmniej w logistyce jakichś sztywnych procedur, jak jest problem, no to nie skupiamy się na problemie, ale staramy się wszelkimi możliwymi sposobami znaleźć rozwiązanie na ten problem. Więc jakby to było dosyć naturalne. Dodatkowo to jest też brama na wschód, na takie rynki jak Ukraina, Rumunia, Bułgaria. W Polsce stawiamy aktualnie drugie największe biuro na świecie. Na ten rok mamy w planach mieć zatrudnionych ponad 200 ludzi, tylko i wyłącznie w polskim biurze. To ma być taki swojego rodzaju control tower na nasze działania w Europie. No i też po części Polska, dlatego że no jakby nie patrzeć, jesteśmy trochę hubem transportowym. Polska plus też państwa ościenne. Rzeczywiście mamy potężny udział w transporcie międzynarodowym. My, Polska, Litwa... Rumunia, Bułgaria, czy także Ukraina, jak najbardziej. Więc też dodatkowo, miejmy nadzieję, gdzieś na horyzoncie cały czas jest to, że będziemy tą bramą wylotową nowego jedwabnego szlaku. czym znaczy, oczywiście, jak to wszystko się poukłada, bo może być różnie, ale w perspektywie jest taka szansa. A ja? A ja, dlatego, że wcześniej byłem związany z Uber Freight. Z Uber Freight historia się potoczyła, jak się potoczyła firma zdecydowała z uwagi na sytuację, jaka była wtedy na świecie, mam tu na myśli covid, o wycofaniu się tymczasowo z rynku europejskiego, a gdzieś już w międzyczasie pracując w Uberze miałem kontakt z Project 44, no jakoś tak naturalnie to wszystko wyszło można powiedzieć po gentlemansku. kiedy już wszystko było pewne, że ja jakby odchodzę z Uber Freight, było to akurat na, w cudzysłowie, kursie kolizyjnym z planami Project 44, żeby otworzyć biuro w Polsce, i tak, no to Project jest aktualnie zlokalizowany w Krakowie, ja mam przyjemność z nim, w nim pracować.
0: No historii Uberfeita nigdy nie, nie przytaczaliśmy u nas, bo to do, głównie taka drogowa charakterystyka, ale ten, to wyjście było takie też ciekawe, bo to było w sumie wy, wyjście pod hasłem sprzedaży europejskich operacji do sendera, z tego co pamiętam. Także, tak, tak, się. Te, 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 też tak, no bym powiedział niecodzienny, ale sprytnie rozwiązany temat wyjścia z Europy.
1: Tak, bo to przemyślane pod kątem też ludzi, bo tak naprawdę biznes był jeden do jednego przeniesiony do sendera, więc ci wszyscy pracownicy otrzymali ofertę przejścia, która pokrywała się z tym, jakie mieli aktualnie warunki zatrudnienia. Ci co chcieli to skorzystali, ci co nie chcieli to nie skorzystali. Także no, abstrahując już od samej jakby renomy Uber Freight i jego potencjalnej pozycji, gdyby planowali wrócić na rynek europejski w kontekście zaufania rynku, no to samo wyjście uważam, że było też przeprowadzone w sposób sprawny i bez jak najmniej wzięcia pod uwagę tego, ile osób zostało zatrudnionych, jakich ludzi ściągnięto do tego projektu, żeby rzeczywiście był on zakończył się sukcesem, mimo tego, że się nie zakończył sukcesem plus by brano pod uwagę tego jacy klienci zaufali firmie, także nikt tutaj jakoś straty na tym nie wyszedł, firma podjęła decyzję jaką podjęła, no i
0: tyle. Wspomniałeś o tym, że, że, że gdzieś tam w tych kryteriach jest też silna pozycja polskich przewoźników gdzieś tam na mapie, znaczy nie tylko polskich, ale generalnie z tego regionu. Ja, ja się tak z jednej strony domyślałem, z drugiej strony już to potwierdziłeś gdzieś tam w jednym, drugim wystąpieniu, które twoje słyszałem, że dosyć dużo działań jest, że tak powiem, skierowanych właśnie na to, żeby pokryć tych przewoźników, jeżeli chodzi o dostęp do, do informacji i podłączenia ich do, do, do systemu. Mhm. A powiedz mi, jaka jest wartość dla przewoźnika w tym? Bo to jest taki temat, mam wrażenie, tabu, który przez wiele, wiele lat był bardzo trudny, żeby ugryźć. Co z tego ma przewoźnik, że on jednak tymi danymi się dzieli? No bo tak, większość no, z, to... z nich, można powiedzieć, tak trochę patrzy bardziej przez pryzmat pewnie nie kontroli, a oni będą widzieć, gdzie my jeździmy, a, a, a wiesz, jednak na przestrzeni lat wiele dziwnych rzeczy się działo, że tam przewoźnik jedno mówił, a drugie było, a pojechał inny samochód, no, to też się. No, to... Temat
1: rzeka, to jest temat rzeka, nie wchodźmy w to. A, no jednak ja akurat, jak chodzi o przewoźniku, to trochę im się nie dziwię, że mają taką, takie podejście do tematu, no bo tak jak nawet rozmawialiśmy na samym początku, do tej pory wyglądało to przeważnie tak, że albo instalowali jakieś dodatkowe boxy na aucie, albo dawali loginy do swojego systemu telematycznego, jaki mieli zainstalowane, więc ten, przewozi, więc ten klient, któremu w cudzysłowie udostępniali ten sygnał, miał na nich podgląd dwa, 2,4H tak naprawdę, tak, niezależnie czy jechał z towarem tego danego klienta, czy jechał z towarem konkurencji, czy w ogóle nie jechał, to ten klient i tak mógł sobie, nie wiem, o, coś mu odpaliło w niedzielę o 23:30 w czy gdzie pan Henryk stoi. No i wchodził i patrzył, gdzie pan Henryk stoi, mimo że z panem Henrykiem nie współpracuje od miesiąca, tak? No więc jakby tu było o po poszanowaniu prywatności, no nie ma w ogóle mowy. W naszym przypadku no wygląda to zupełnie inaczej. Ja to cały czas podkreślam, do znudzenia. Jak ktoś widział moje wcześniejsze wystąpienia, to, to na pewno już za tą formułkę, którą powiem, że my udostępniamy Visibility tylko i wyłącznie tymczasowo naszym klientom dwie godziny maksymalnie dwie godziny przed załadunkiem. Pojazdu w danej lokalizacji w momencie, kiedy auto dostarcza towar do finalnej lokalizacji, jeżeli było ich więcej niż jeden, no, to auto znika z radaru klientowi, no, mówiąc kolokwialnie, nie ma możliwości żadnej, żeby ten klient dalej sprawdzał, co się z autem dzieje, tak? No bo to by było w sytuacji, gdyby kierowca realizował transport jednych napojów gazowanych z czerwonymi emblematami, rozładował towar, a po chwili jechał ładować gazowane napoje z niebieskim logo. To mogłoby być, być problem, gdybyśmy permanentny tracking udostępniali klientowi z czerwonym logo. Eee, więc w przypadku naszej technologii no, absolutnie nie ma takiej możliwości. A mało tego też jesteśmy świadomi tego jak rynek wygląda. Często dochodzi do sytuacji takich, które gdzieś trzeba się posiłkować autem zewnętrznym. Więc też wychodzimy z takiego założenia, że to jest umowa między danym przewoźnikiem i podwykonawcą o tym, to ten transport finalnie realizuje. Jakby klient nasz klient nie musi być tego świadom, że taka sytuacja miała miejsce, jeżeli wszystko jest zrealizowane zgodnie ze zleceniem. I no to jakby przewoźnik działa w ramach aktualnie obowiązującego prawa przewozowego w Polsce i tyle. A to jest tylko. A sama umowa zrealizowania tego z transportu przez firmę trzecią, no jest też owiana jakimiś tajemnicami i my tych tajemnic nikomu absolutnie nie udostępniamy. I tak jak mówiłeś, w tym roku będziemy dawać bardzo duży nacisk na to, żeby, tych, żeby rynek przewoźnika edukować, żeby trochę odczarowywać to całe visibility, pokazywać jak to dokładnie wygląda. My, jakby nie mamy ze swojej strony nic do ukrycia. Też zamierzamy podjąć współpracę z różnego rodzaju stowarzyszeniami przewozowymi, oczywiście rozmowy jeszcze trwają, więc finalnie zobaczymy jak to wszystko się wyjdzie, ale jesteśmy bardzo mocno w tym zdeterminowani, żeby to zrobić, no bo jeżeli chcemy osiągnąć sukces na rynku, no to rzeczywiście musimy pokazać przewoźnikom jak to wygląda, no bo oni udostępniają tak czy owak no, jakąś tam lokalizację tego pojazdu. Więc, jeżeli z nimi nie będziemy skutecznie współpracować, no to nie będziemy w stanie dostarczyć skutecznych rozwiązań dla klientów. Więc to się musi wydarzyć. I same wartości dla przewoźnika? No to oczywiście zależy od tego, jaki przewoźnik ma biznes. No bo ja też zawsze marketing do mnie się gniewa, jak to mówię, ale nie boję się tego powiedzieć. No jeżeli rozmawiam z firmą, gdzie są dwa pojazdy, jeździ dwóch braci na dwóch autach, to jest firma rodzinna, od 15 lat pracują tylko i wyłącznie z jedną firmą, z panią Henią, z panem Mieciem z logistyki, jeżdżą w kółko, te same trasy. To jakby my tu nie mamy nic do zaoferowania, no, wszyscy są zadowoleni tak? i logistycy z tej firmy, z którą współpracują, no, nie oczekują visibility, bo mają mały biznes i te dwa auta powiedzmy, że wystarczą a tych dwóch kierowców to no też jakby, no robi tylko i wyłącznie to, więc nic tutaj nie wniesiemy. No, ale jeżeli przewoźnik ma większy biznes, działa z większą liczbą klientów albo chociażby z jednym naprawdę dużym graczem, z jakimś biznesem na poziomie enterprise to rzeczywiście to visibility będzie wymagane, prędzej czy później. A taki przewoźnik zyskuje to, że po pierwsze ma dostęp do tego biznesu, po drugie nie ma telefonów za ile będzie, o której będzie, gdzie będzie, albo gdzie aktualnie się znajduje. Klient to wszystko ma podane, gdzie, gdzie aktualnie modunek się znajduje poprzez naszą platformę. A mało tego, też przewoźnik może iść do klienta, który korzysta z naszych rozwiązań i jeżeli chcą porozmawiać o swojej jakości współpracy, to mogą to zrobić na podstawie naszych danych, które my dostarczamy, bo to są konkretne informacje, których nie można w żaden sposób manualnie zmanipulować. Jeżeli auto zawsze jest na czas, a później czeka 6 godzin na jakimś zakładzie, no to po prostu tak jest nikt nie siedział i po złości nie przepisywał jakiś godzin, żeby taki był wynik, a w drugą stronę, jeżeli auto notorycznie się spóźnia i przez to stoi, no to też po prostu tak jest więc tutaj można naprawdę fajnie konkretnie pogadać, szczególnie, że te nasze dane są zaprezentowane w bardzo przystępny sposób i łatwo konsumowalne dla jednej i drugiej strony. I jeszcze ostatnia rzecz, no to na pewno ten elektroniczny obieg dokumentów. Ostatnio robiliśmy ciekawą taką analizę w przypadku nie wiem, firmy, która ma 15 samochodów, które jeżdżą na w jakichś trasach międzynarodowych 5 dni w tygodniu i codziennie każde to auto realizuje jeden transport. Wyszło nam, że z naszym rozwiązaniem. Przewoźnicy, taki przewoźnik, taka firma transportowa jest w stanie zaoszczędzić, to znaczy trochę śmiesznie, ale ponad 3000 dni w terminie płatności. A to dlatego taka liczba, no bo jest 15 pojazdów, średnio tydzień się czeka, co najmniej tydzień się czeka, zatem aż te dokumenty zjadą na bazę i wtedy dopiero można wystawić fakturę. Plus jeszcze tydzień na to, żeby klientowi dostarczyć tą fakturę, no bo tak to przeważnie wygląda. No i oczywiście dopiero wtedy leci nam termin płatności na takiej fakturze. Więc no. Taka ilość dni, kiedy możemy mieć rzeczywiście szybciej te pieniądze i sobie poprawić tą płynność finansową, to nie płacąc dodatkowo za żadne rozwiązanie, no bo to jest bezpłatne rozwiązanie dla przewoźnika. Uważam, że jest bardzo dużą wartością, szczególnie dla tych mniejszych i średnich firm, które no też nieraz muszą się ratować jakimiś kredytami obrotowymi czy szybkimi pożyczkami w banku a to też niesie ze sobą jakieś konkretne pieniądze. tak? No, gdzieś jest prowizja, gdzieś jest... Jakieś... To już
0: da się wymiernie policzyć, nie?
1: Tak, gdzieś są jakieś procenty do zapłacenia, więc te pieniądze później się rozchodzą, no, a sytuacja na rynku jest taka, jaka jest i każdy przewoźnik tą złotówkę cztery razy już chyba ogląda. Chyba.
0: Więc trochę tych korzyści jest, trochę jest. Koszt zaangażowanego kapitału w logistyce to jest przeogromny temat, ale głównie gdzieś tam po stronie bym powiedział jednak tych firm, które obracają towarem, bo oni dobrze wiedzą, ile kosztuje zamrożony kapitał w towarze gdzieś, no, zwłaszcza tych gdzie towar, że tak powiem jest długo w tranzycie, czyli np. importujących z dalekiego Wschodu, no to to już się zaczyna liczyć w tym momencie ile kosztuje mnie zaangażowanie właśnie, nie wiem, wałżmy, 100 tysięcy dolców w kontener telewizorów. Ja kiedyś taki projekt właśnie robiłem tak. z jedną z, z firm z branży elektronicznej z Gorzowa i bardzo klarownie nam wyszło, wiesz, zmiana taka taka i taka koszty takie i takie. Nie? Także tu, tu jest zupełnie inny przykład, ale generalnie mechanika ta sama. No, jesteś w stanie skrócić czas płatności. Kasy jest potrzebne mniej do zaangażowania, więc albo można zrezygnować z tego kredytu obrotowego, który przy, przywołałeś i, i już widać od razu ile jaki jest koszt tego kredytu obrotowego w banku, to każdy wie jaki ma. Albo jest w stanie przeznaczyć tą kasę na nie wiem inwestycje w, w cokolwiek.
1: Oczywiście, że tak.
0: Także, ja myślę, także tak, i i to też to nawet wymierna wartość.
1: Tak, no to są konkretne pieniądze, oczywiście to już każda firma musi sobie sama policzyć. Jeżeli myślimy o tej samej firmie z który o której ja myślę, to rzeczywiście tam pieniądze są konkretne, ale uważam, że nawet jeżeli nie musimy mówić o milionach, ale nie wiem, 50 tysiącach, 300 tysiącach dla firmy która ma nie wiem, do 10 samochodów i z czego 6 robi, pracuje na rynku krajowym, a cztery na rynku międzynarodowym, no to są potężne pieniądze, tak? To jest potężne obciążenie, które jakiś ten przewoźnik musi spłacić. Czy tego chce, czy nie chce? Do banku, bo te pieniądze przyjdzie, to tak, tak, tak samo jak z Leasingiem. No ale też jest taka wartość dodatkowa, o której my jakby nie mówiliśmy, a to dlatego, że nie byliśmy świadomi do końca, że trzeba o tym mówić. Czyli no, jakby panuje panuje COVID, tak? Od dwóch lat żyjemy już w pandemii coraz częściej ludzie są albo na kwarantannie, albo pracują z, po prostu z home office. No, rynek pracy też się zmienił, ten home office nagle nie jest taki straszny, jak go wcześniej malowali i coraz częściej ludzie tak pracują i też tymi ludźmi jest bardzo ciężko zarządzać. No, to jest zupełnie nie świat, kiedy połowa pracowników pracuje z domu, operacje muszą się toczyć, no, transport nie stanie nagle w miejscu, no bo jeżeli stanie, no, to też my, my też staniemy w miejscu tak naprawdę, no bo to jest krwiowy gospodarki i naszego codziennego życia. Więc o ile jest łatwiej, kiedy wszyscy pracują na jednym, ujednoliconym systemie, gdzie widać rzeczywiście pojazdy w jednym miejscu, gdzie widać zlecenia w jednym miejscu, gdzie można sobie sprawdzić analitykę aktualnie realizowanych transportów, czy na jakiej lokalizacji, ile czasu się oczekuje, czy jakiś przewoźnik performuje, tak się umawialiśmy z przewoźnikiem. To też są ważne rzeczy, o których często się nie pamięta, a te systemy informatyczne nie jest się. No są różne i różniaste, a przeważnie te droższe są trochę lepsze, ale to też nie zawsze tak jest, więc uważam, że też warto się pochylić nad rozwiązaniami visibility, chociażby w tym kontekście, czyli zarządzania taką pracą zespołów i aktualnie operacji, bo po prostu można sobie ułatwić życie z punktu widzenia osoby zarządzającej takim biznesem no i też lepiej się można zaprezentować w oczach klienta, który boryka się z podobnymi rzeczami, z podobnymi problemami i takiemu klientowi to już z perspektywy nawet skali, no nie ma tych 10 samochodów, tylko ma aktualnie, nie wiem, 200 transportów aktualnie realizowanych, więc mu to już w ogóle jest jeszcze ciężej zarządzić tym wszystkim, więc w momencie, kiedy wrócimy do normalności, o to w ogóle będzie możliwe albo chociażby w miarę się unormuje cała sytuacja, jaka jest na świecie, też będziemy zupełnie inaczej postrzegani przez takiego klienta, jeżeli byliśmy otwarci na różnego rodzaju zmiany i do tego, żeby się dostosować do jakichś nowych wymagań. No
0: wiesz, a jak myślisz w ogóle, jak, jak to będzie wyglądało w przyszłości tutaj? W jednym z webinarów, w których brałeś udział tak mocno mi utkwiła w pamięci taka wypowiedź jednego z operatorów logistycznych, nie będę już tam przytaczał konkretnie nazwy, ale no, informacja była taka no, wręcz brutalna i to może zacytuję, że jeżeli ktoś nie będzie udostępniał sygnału, mowa oczywiście o przewoźnikach, to w ogóle nie dostanie zleceń. To, to cytat od, od jednego z operatorów logistycznych. Taki dosyć dosadny, dlatego nie będę cytował od którego, ale w, w którą stronę zmierzamy w ogóle pod, pod kątem tego, tej współpracy i jak to będzie wyglądało w przyszłości Twoim zdaniem?
1: Ja mam bardziej umiarkowane podejście do tego, oczywiście bardziej skłonem się ku wizji temu, tego, że rozwiązania visibility będą tak powszechnie dostępne, tak po prostu oczywistą rzeczą na rynku, rynek się do tego przyzwyczai, Wszyscy nauczą się pracować w nowej codzienności, w codzienności z visibility. Jakby auta dalej będą się spóźniać z różnych powodów. I to nie z powodu visibility, tylko po prostu dlatego, że tak jest. Jedyna różnica będzie taka, że klient będzie o tym wiedział i będzie mógł jakoś zareagować po swojej stronie. A przewoźnik będzie miał też jakąś lepszą wiedzę o tym, co się dzieje. Też nie będzie otrzymywał co chwila, co 5 minut telefonów o tym, czy auto może jednak przyspieszyło do 250 i jednak się wyrobi, czy nie. Plus te wszystkie inne rzeczy, które idą za tym visibility. A o których już rozmawialiśmy. Będzie tak powszechne, że wszyscy przewoźnicy będą z tego korzystać. Klienci też nie wyobrażam sobie, żeby nagle mieli się odwrócić od Visibility, no bo niesie to dla nich za dużą wartość. I, i, I raczej w tą stronę to pójdzie. Czy rzeczywiście będzie tak, że wszyscy nagle powiedzą, że jak nie jest pan zintegrowany, no to nie ma pan ładunku? No to jest trochę odważna teoria. Jeżeli firma jest w stanie sobie na to pozwolić i funkcjonuje, no to szapowa, Oczywiście bardzo dobrze poukładane procesy muszą być, e, także chyle czoła. E, natomiast to jest, to jest transport, wszystko może się wydarzyć, więc może być różnie. E, czasami ten jeden, kluczy, ten jeden transport, kiedy nam czegoś brakuje i akurat ma się przewoźnika bez visibility, może przechylić e, szale tego, czy będziemy dalej współpracować z klientem, czy nie. Więc to są takie decyzje, które ktoś musi sobie samodzielnie podejmować. Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, że każdy nagle będzie pracować nad takim swoim indywidualnym rozwiązaniem Visibility. Że jak jedziesz z firmą X, no to musisz się u nich zalogować. Później jedziesz z ładunkiem firmy Y, no to musisz się znowu u nich zalogować w systemie. A na końcu wraz z firmą XYZ i znowu musisz się u nich zalogować. I te systemy w ogóle nie wymieniają między sobą żadnych informacji. Jedynie co, no to tylko i wyłącznie lokalnie, w bardzo wąskim gdzieś regionie rzeczywiście te dane są konsumowane. No to była prawdziwa tragedia i przykład tego jak ludzie sami sobie są w stanie robić problemy. E, jakby jeżeli ktoś chce inwestować w visibility swoje własne, jestem jak najbardziej na tak, ale naprawdę budujmy je na takiej zasadzie, że będą w stanie wymieniać informacjami z, również z innymi systemami, bo zamiast sobie wszyscy ułatwić życie e, przez prowadzenie większej transparentności w biznesie, po prostu je sobie utrudnimy, no bo będziemy, mieli, będziemy musieli zatrudniać dodatkową osobę do tego, żeby po prostu rejestrowała samochody w nowych systemach u nowych klientów, a to jakby nie, kompletnie nie o to chodzi w rozwiązaniach wizybili.
0: Super. Sławek, dzięki wielkie, że zgodziłeś się tutaj wziąć udział w, w naszym podcaście i przybliżyć właśnie tematy związane no z tym, nie wiem, no za, zarządzaniem przepływami w ogóle towarów, no bo to koniec końcem to o to chodzi, żeby jednak była informacja, gdzie jest towar, kiedy będzie, czy dojedzie, jak i możliwie szybko informować o tych wyjątkach i, i, i tutaj... No właśnie ta praca na wyjątkach, tak jak wspomniałeś wcześniej, to, to jest no, no klucz klucz do tego, żeby jednak tak. spędzać mniej czasu na, na, na czynnościach takich, które tak naprawdę nie wnoszą żadnej wartości I, i dzięki takim rozwiązaniem jak wasze praca w logistyce może być właśnie taką pracą na wyjątkach, czyli wszystko ma swoją, swój proces, jak coś idzie niezgodnie z procesem, wtedy jest reakcja, a nie monitorowanie czegoś, co praktycznie nie wymaga monitorowania. Oczywiście, że tak. To jest takie stare
1: przysłowie w transporcie. Mnie tego nauczył już panie, 14 lat temu człowiek, który mnie w ogóle uczył na stanowisko dyspozytora i powiedział mi bardzo mądrą rzecz, którą pamiętam do dzisiaj, że tych kierowców, którzy robią robotę, no nie będę pamiętał z imienia i nazwiska, ale tym, którym nie idzie, odeznał najlepiej na świecie. No i tak jest, rzeczywiście. Jeżeli rzeczywiście, tak jak mówisz, no to jest praca na wyjątkach. Jak coś jest niezgodnie z założeniami, wtedy jest informacja z systemu i można podjąć reakcję. Ale jeżeli wszystko odbywa się zgodnie z założeniami, no to. Nikt nie śledzi tych samochodów, naprawdę. No to jest za duża skala w ujęciu globalnym transportu, jest tego po za dużo, nic się tym kompletnie nie interesuje. tak I po to, właśnie, są rozwiązania visibility, żeby ludzie poświęcali swoją kreatywność na inne rzeczy, aniżeli właśnie ten taki suchy track and trace, o którym wspominajesz, czyli dzwonienie i pisanie maili z prośbą o jakieś codzienne raporty.
0: Tak to ująłeś, że zrobię, że odwołanie do tego, co się dzieje w tej chwili w frakcie morskim, i właśnie dlaczego wszyscy wiedzą o frakcie morskim i o kanale słyskim i o, i o wszystkich innych rzeczach, bo przez wiele, wiele, wiele lat wszystko działało dobrze i te wyjątki, które się zdarzały, były tak tak, powiedziałbym, nikłe, że w większości film to tam w ogóle kto zajmuje się logistyką, nikt nie wiedział. No, w tej chwili wszyscy <głos> wiedzą. <głos> Także tak, tak. Tym optymistycznym akcentem zakończymy na dzisiaj. Dzięki Sławek Wielkie, Sławek Kłos, firma Project 44.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie i pozdrawiam.
0: Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów Największego terminala kontenerowego na Bałtyku DCT Gdańsk Wiodącego kolodera morskich ładunków drobnicowych EQ Worldwide Oraz Entrega.pl Twojego partnera kolejowego FCL i LCL Na nowym jedwabnym szlaku Jeśli chcesz do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą Pisz do nas na sep.eta.fm Lub po prostu nagraj czym chcesz się podzielić Na anhor.fm Łamane na et.fm Linki będziemy wrzucać do każdego z odcinków